1: Das sind vielleicht die größten Bedenken, die man haben kann. Wie sehen die Brennelemente aus?
2: Bei der Konditionierung können eben den Brennstab Hüllrohre zerbrechen und Brennstoff sich im Behälter verteilen.
0: Die aktuellen deutschen Zwischenlager sind aus unserer Sicht absolut ungenügend. Zeitbombe Zwischenlager. Atommüll in der Warteschleife. Von Frank Grotelüschen
3: so, von Deutschlandfunk
4: wollte einmal
5: mit Ahaus, eine 40.000 Einwohnerstadt im Münsterland, unweit der Grenze zu den Niederlanden. Etwas außerhalb eine riesige Halle, knapp 200 Meter lang, 20 Meter hoch. Am Empfang eine Frau hinter einer Scheibe aus Sicherheitsglas.
1: Sind Sie zum ersten Mal hier? Ja.
2: Zu lesen. Und dem Zwei Formulare zu muss ich
5: abzeichnen. In der Zwischenzeit wird mein Personalausweis geprüft.
4: Dann bitte einmal folgen.
5: Nach dem Papierkram eine Sicherheitskontrolle wie am
4: Flughafen. Legen Sie mal bitte sämtliche metallischen Gegenstände ab.
5: Portemonnaie, Schlüssel, Gürtel, dann der Gang durch den Metalldetektor. Sorgfältig prüft der Sicherheitsmann mein Equipment. Mikrofon, Aufnahmegerät, Kopfhörer. Jetzt endlich kann es losgehen, durch eine Schleuse in die Halle hinein.
2: Ja, Herr Grote-Löschen, Herr Dr. Neumann betreten treten jetzt die Halle, wir folgen dann.
0: Ja, alles
3: also der Objektsicherungsdienst, der begleitet uns, das ist quasi auch vorgeschrieben.
5: Objektschutz, doppelter Zaun, meterdicke Betonwände. Die Riesenhalle von Ahaus ist besonders geschützt. Sie ist ein Zwischenlager für Atommüll. Das Zwischenlager Ahaus. gebaut in den 80er Jahren, sollte es den hochradioaktiven Atommüll aus deutschen Kernkraftwerken aufnehmen, gemeinsam mit dem Zwischenlager im niedersächsischen Gorleben. Und zwar so lange, bis das Endlager im Salzstock Gorleben fertig sein würde, Anfang der 2030er Jahre.
6: Wir fordern Sie auf, unverzüglich die Schienen
4: in Richtung Süden zu verlassen.
5: Doch immer wieder gab es Proteste gegen dieses Endlager. Zu unsicher, meinten Kernkraftgegner. 1998 kam Rot-Grün an die Regierung, beschloss den Ausstieg aus der Atomkraft und stoppte die Erkundung des Gorleben-Salzstocks. 2017 verabschiedete der Bundestag mit großer Mehrheit das Standortauswahlgesetz. Damit stellte er die Endlagersuche praktisch zurück auf Null. Seitdem ist Gorleben nur noch einer von vielen Kandidaten für das Endlager.
3: Dieses Standortauswahlgesetz sieht einen mehrstufigen Suchprozess nach einem Endlagerstandort vor.
5: David Knollmann, Gesellschaft für Zwischenlagerung, kurz BGZ.
3: Nach diesem Standortauswahlgesetz soll im Jahr 2031 der Standort für ein Endlager benannt werden und es soll um das Jahr 2050 in Betrieb gehen.
5: Ein erster Zwischenbericht grenzt den Kandidatenkreis in Deutschland aufgrund ihrer geologischen Bedingungen jetzt weiter ein. Auf die verbleibenden Standorte warten Erkundungen, aber auch Anwohnerproteste gegen Gutachten und
2: Klagewellen.
0: Man muss davon ausgehen, dass es sich um viele weitere Jahrzehnte verzögern wird.
2: Es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass das noch viel später
1: ist. Persönlich würde ich glauben, dass 2100 vielleicht wirklich ein Datum ist, wo wir dann eine Endlage haben werden.
5: Damit werden die Zwischenlager zu Langzeitlagern, womöglich bis zum Ende des Jahrhunderts. Und das schafft Probleme, sagt David Knollmann.
3: Die Zwischenlager sind immer noch auf 40 Jahre befristet, weil man zum damaligen Zeitpunkt noch dachte, dass Anfang der 2030er Jahre ein Endlager Gorleben in Betrieb geht. Und die erste Befristung läuft am Standort Gorleben ab im Jahr 2034 und hier in Aarhaus im Jahr 2036.
5: Die Zwischenlage an Gorleben und Aarhaus sind mehr als 30 Jahre alt, ebenso manche Kastoren. Für beide laufen die Genehmigungen im kommenden Jahrzehnt aus. Wie lange das alles noch sicher ist, das weiß niemand so genau.
2: Da gehören Gebäudestrukturen dazu, da gehört natürlich auch der Behälter dazu und eben auch das Behälterinnere.
5: Mike Stuke, Gesellschaft für Reaktorsicherheit, kurz GRS.
2: Die bisherigen 40 Jahre Lagerzeit, die sind ganz gut erklärt und da weiß man auch ganz gut, was da passiert. Alles, was darüber hinaus ist, ist bisher nicht wirklich im Forschungsfokus gewesen.
5: Der Blick der Fachwelt richtet sich auf die Kastoren. Sie wurden konstruiert, um abgebrannte Brennstäbe und verglasten Abfall aus der Wiederaufarbeitung zu transportieren und zwischenzulagern. Wenn alle deutschen Kernkraftwerke abgeschaltet sind, wird es rund 1900 davon geben. Im Zwischenlager Aarhus stapft David Knollmann eine Treppe hinauf. Sein Ziel, eine Empore, die einen Überblick bietet über die Riesenhalle.
3: In Aarhus wird in der westlichen Hallenhälfte einmal schwach- und mittelradioaktiver Abfall in schiffscontainerartigen Behältern aufbewahrt. Und wenn wir hier unseren Blick nach rechts wenden und in den östlichen Hallenbereich blicken, dann sehen wir da die castor die hier in Aarhus lagern.
5: Hinten in der Halle stehen mehr als 300 tonnenförmige Kastoren, gut menschenhoch und gelb lackiert. In ihnen lagert der strahlende Müll aus dem Kugelhaufenreaktor in Hamm-Üntrop, einem Atommeiler, der in den 80er Jahren für kurze Zeit in Betrieb war, sich dann aber als Fehlschlag erwies. Davor stehen sechs blaue Kastoren, sie sind deutlich größer als die gelben. Um sie genauer anzuschauen, gehen wir wieder hinunter und stoppen vor einem Spezialtor. Auf Knopfdruck fährt es zur Seite, allerdings wie in Zeitlupe.
3: Das ist auch der Sicherheit geschuldet, dass man sehr langsam öffnende Türen hier hat.
5: Wir gehen auf die sechs blauen Kastoren zu, bis uns eine Absperrlinie den Weg versperrt.
3: Das ist der sogenannte Kontrollbereich, in dem darf man sich nur aufhalten, wenn es besondere betriebliche Gründe hat, dass man sich in diesem Bereich aufhält. Also wir gehen da nicht, nicht rein.
5: Seit 1998 stehen die Kastoren hier, seit 22
3: Jahren. Also es sind drei aus einem Siedewasserreaktor und drei aus einem Druckwasserreaktor. Also die kleineren sind 5,5 Meter und die größeren 6 Meter hoch. Und die wiegen leer ungefähr ein bisschen mehr als 100 Tonnen. Und zum Vergleich, also so eine Mittelklasse Verkehrsflugmaschine, die wiegt so 75 Tonnen. Also, also ein leerer Behälter ist schon schwerer als ein, als ein Verkehrsflugzeug.
5: Der Aufbau Wände aus 44 Zentimetern Spezialmetall. Zwei massive Deckel mit Metalldichtungen, Kühlrippen zur Abfuhr der Nachwärme, Stoßdämpfer als Schutz vor mechanischen Einwirkungen. Stückpreis 1,5 Millionen Euro. Die teuerste Mülltonne Deutschlands, wie manche spötteln. Jetzt zeigt Knollmann auf ein Messgerät einige Meter von den Kastoren entfernt.
3: Ja, da können wir quasi die aktuelle Strahlung hier in der Halle ablesen. Wenn Sie möchten, können wir das gerne machen.
5: Komplett kann der Kastor die Strahlung nicht abschirmen. Trotz der massiven Wände kommt etwas durch.
3: Die Messstation zeigt 0,5 Mikrosievert pro Stunde.
5: Doppelt so viel wie die durchschnittliche natürliche Strahlenbelastung in Deutschland. Nicht weiter bedenklich, meint David Knollmann.
3: Wenn Sie beispielsweise einen Transatlantikflug von Frankfurt nach San Francisco nehmen, da bekommen Sie 0,2 Millisievert als Einzeldosis. Und das wären ungefähr 200 Mikrosievert und hier haben wir jetzt 0,5 Mikrosievert pro Stunde. Also man kann ablesen, dass der, dass der Behälter die Schutzfunktion Abschirmung der Strahlung hier schon gewährleistet.
2: Die Funktion von diesen Behältern ist ja, alles, was drin ist, auch drinnen zu lassen und so wenig wie möglich nach außen zu lassen. Und da muss man natürlich sicherstellen, dass das auch so ist. Sagt Mike Stucke
5: von der GRS. Von außen lassen sich die Kastoren regelmäßig inspizieren. Das Resultat
2: klingt erstmal beruhigend. Zum jetzigen Zeitpunkt deutet eigentlich nach meiner Ansicht nichts darauf hin, dass ein Behälter versagt. Das ist schon mal eine sehr positive Nachricht. Dass die Behälter undicht werden
5: und massiv Strahlung nach außen dringt, sei in absehbarer Zeit nicht
2: zu befürchten, glaubt Stuke. Es gibt bisher keine Hinweise, dass man da jetzt schnell innerhalb der nächsten 20, 30 Jahre aktiv werden müsste. Zumindest sehe ich die nicht. Die
5: Frage, die die Fachwelt beunruhigt, ist eine andere. Was ist mit dem Inneren der Kastoren? In welchem Zustand sind die Brennstäbe und wie werden sie in Zukunft aussehen? Könnte zum Beispiel die immerwährende Strahlung dazu führen, dass die Brennstäbe im Laufe der Zeit zerbröseln? Das könnte fatal sein für die spätere Endlagerung.
1: Die Behälter, die für die Transporte und für die Zwischenlager vorgesehen waren, also in unserem Fall ja mehrheitlich der Castor-Behälter, sind eben dafür speziell designt worden, mit Kühlrippen für die Kühlung der Brennelemente.
5: Walter Tromm, Karlsruher Institut für Technologie, kurz KIT.
1: Aber sie sind nicht dafür ausgelegt worden, wirklich für das spezielle Wirtsgestein, was man dann wählen wird, für diese speziellen Wirtsgesteinsformationen ist der Behälter ja nicht ausgelegt, sondern da wollten wir einen Behälter speziell designen für diese Gegebenheiten in dem tiefen Lager.
5: Ob das Endlager in einem Salzstock gebaut wird, in Tongestein oder in Granit, ist noch offen und wird sich vielleicht erst in Jahrzehnten entscheiden. Für jedes der drei Wirtsgesteine wäre eine andere Art von Lagerbehälter optimal. Die Kastoren in die Endlager zu schicken, war nie der Plan.
1: Das heißt also, die Brennelemente müsste ich irgendwann mal aus dem Zwischenlagerbehälter rausnehmen und in diesen Behälter für das Endlager hineinbringen.
5: Und je länger die Zwischenlagerung dauert, umso schwieriger dürfte es werden.
1: Wie sehen die Brennelemente aus? Können wir sie noch umlagern? Oder muss man davon eventuell Abstand nehmen, weil sie so spröde geworden sind, weil sie nicht mehr als singuläres Brennelement vorliegen, sondern schon zum Teil angerissen sind. Und damit wäre eine Umlagerung sozusagen nicht mehr möglich.
5: Dann müsste man die Kastoren entlagern. Eine Lösung, alles andere als optimal. Bislang schien das Problem nicht sehr drängend. Doch da sich die Endlagersuche immer weiter verzögert, gewinnt es an Brisanz. Deshalb nimmt die Forschung Fahrt auf, zum Beispiel am KIT in Karlsruhe.
6: Ich lege meinen Dosimeter in das Aufnahmegerät. Dort wird geprüft. Ich gebe dort meine persönliche Zugangsnummer ein.
5: Im Labor des Instituts für Nukleare Entsorgung gelten ähnliche Vorschriften wie im Zwischenlager A-Haus. Eingangskontrolle, Schutzkleidung, Sicherheitsschleuse. Außerdem muss KIT-Forscher Volker Metz einen Dosimeter mit sich tragen, einen Strahlungsmesser.
6: Mein Name erscheint. Es wird getestet. Und automatisch öffnet sich die Schleuse. Wir gehen jetzt zu dem Labor, die abgeschirmten Boxlinien, indem in wir abgebrannten Kernbrennstoff mit Experimenten untersuchen.
5: Das Labor erinnert an ein Aquarium, nur ohne Wasser. In die Wand ist eine Reihe von Fenstern aus Spezialglas eingelassen. Aus ihnen schimmert gelbes Licht.
6: Innerhalb diese Zellen, dort befindet sich hoch abgebrannter Kernbrennstoff. Dort kann man als Mensch nicht drin hantieren. Deswegen, wir haben hier sehr dicke Betonwände und die Fenster, durch die wir unsere Exmente beobachten können, sind mit dicken Pleiglasfenstern gesichert. Hier draußen, wo wir jetzt gerade uns befinden, dort ist kein erhöhter Strahlungshorizont.
5: Um mit dem Kernbrennstoff hinter den Bleiglasfenstern hantieren zu können, hängen vor den Fenstern mechanische Arme mit Griffen dran. Es sind Manipulatoren, die verlängerten Hände der Fachleute.
6: Wir nehmen Brennstabseknände, sägen die durch in diesen heißen Zellen und dann nehmen wir Scheiben heraus und gucken uns die Hüllrohre an, deren Beschaffenheit, inwieweit die noch intakt sind oder ob die korrodiert sind,
5: ein Brennstab ist etwa vier Meter lang und dabei kaum dicker als ein Kugelschreiber. Er besteht aus einem Hüllrohr aus Zirkoniummetall, darin der Brennstoff in Tablettenform, meist angereichertes Uran. Bei der Kernspaltung im Reaktor entstehen radioaktive Spaltprodukte wie Cäsium, Jod und Chlor. Die Befürchtung, sie könnten die Hüllrohre angreifen und korrodieren lassen. Eine Gefahr, die bislang unbeachtet blieb, sagt Volker Metz.
6: Bei den bisherigen Abschätzungen ist der Aspekt der Innenkorrosion durch die Spaltprodukte noch nicht implementiert. Das ist, kann man sagen, ein blinder Fleck bei den Sicherheitsanalysen. Und wir schauen uns an, ob dieser blinde Fleck kritisch ist oder ob es nur ein kleiner Nebeneffekt ist. Einige Versuchsreihen haben Metz und seine Leute bereits erledigt. Was wir beobachten konnten, waren tatsächlich Ablagerungen von dem Radiocesium, Radiojod und Radiumchlor, für uns war interessant, dass diese drei Spaltprodukte, Cäsium, Chlor und Jod, dass sie Verbindung eingegangen sind mit dem Uran, des Kernbrennstoffs und dem Zuckerleu. Für uns ist noch eine große Frage und auch Ungewissheit, inwieweit diese Korrosion, die auf kleinsten Raum stattgefunden hat, inwieweit die sich fortschreitet, wenn wir uns andere Proben anschauen, wo der Effekt der Korrosion möglicherweise viel stärker ist.
5: Gerade die sogenannten Mox-Brennelemente könnten Probleme machen. Sie enthalten Plutonium. Sie könnten die Hüllrohre so stark mit strahlenden Spaltprodukten belasten, dass sie während der Zwischenlagerung spröde und brüchig werden. Womöglich mit der Folge, dass man die Brennstäbe nicht mehr unbeschädigt aus den Kastoren herausbekommt, um sie umzupacken in die eigentlichen Endlagerbehälter.
6: Man hat zeigen können, dass die Transporten-Lagerbehälter sicher sind für die 40 Jahre Zwischenlagerzeit, was aber nach 80, 90, 100 oder noch längeren Zeiten dort passiert, ist bisher unbekannt. Das ist eine große Ungewissheit. Und wir versuchen, dort Klarheit hineinzubringen.
5: Ein weiteres Fragezeichen, wie verhält sich der Wasserstoff, der sich mit der Zeit in einem abgebrannten Brennstab bildet? Oh.
2: Nach dem schweren Beben und dem Tsunami in Japan hat sich die Situation im beschädigten Kernkraftwerk Fukushima zugespitzt. Eine Explosion zerstörte Teile der Anlage.
4: Die Explosionen in Fukushima, das waren Wasserstoff-Explosionen und keine nuklearen Explosionen. Und der Wasserstoff, der ist entstanden durch Wechselwirkung dieses Materials zur Koniumlegierung mit dem Wasserdampf. Metall plus Wasserdampf gibt Metalloxid plus Wasserstoff.
5: Wasserstoff entsteht zwangsläufig während des Reaktorbetriebs, sagt KIT-Forscher Martin Steinbrück. Werden die abgebrannten Brennstäbe aus dem Reaktorkern entfernt, kommen sie für ein paar Jahre in ein Abklingbecken und kühlen ab. Dann kann der Wasserstoff mit dem Zirkoniumhüllrohr chemisch reagieren. Er bildet sogenannte Hydride.
4: Hydride sind extrem spröde und beeinträchtigen das mechanische Verhalten der Hüllrohre. Die Hydride bilden feine Risse in den Hüllrohren. Verlaufen diese Risse parallel
5: zum Rohrquerschnitt, sind sie relativ harmlos. Verlaufen sie senkrecht dazu, also radial, können sie gefährlich werden. Um den Unterschied zu illustrieren, nimmt Steinbrück ein Blatt
4: Papier in die Hand. Also stellen Sie sich vor, das ist jetzt unser Höhlrohr, etwas vergrößert. Ich mache jetzt einen Riss in dieses Rohr und dieser Riss steht für ein sprötes Zirconiumhydrid. Wenn dieses Zirkonometrit parallel in Umfangsrichtung ist und es wird belastet, dann können wir hier dran ziehen und ziehen und ziehen. Es geht nicht kaputt. Also ich müsste schon richtig Kraft anwenden, um dieses Blatt kaputt machen. Wenn ich das Ganze jetzt um 90 Grad drehe, dann brauche ich fast gar keine Kraft, um dieses Blatt Papier und dann in Konsequenz auch das Hüllrohr brechen zu lassen.
5: Wenn die Brennstäbe aus dem Abklingenbecken kommen und in einen Kastorbehälter eingelagert werden, zeigen die Hüllrohre relativ ungefährliche Risse. Das ergaben die bisherigen Analysen. Doch wenn die Brennstäbe jahrzehntelang im Kastor zwischenlagern und sich dabei immer weiter abkühlen, könnten sich die Risse dann umordnen? Dann könnten die Hüllrohre im Extremfall sogar brechen. Um das zu beantworten, plant Steinbrück im Februar einen Großversuch, eine Langzeitsimulation. Er will ein Bündel aus 20 bis 30 Zirkoniumstäben in eine Apparatur einschließen, in der ähnliche Bedingungen herrschen wie in einem frisch befüllten Kastor. Hohe Temperaturen und einiges an Wasserstoff.
4: In dem geplanten Versuch werden wir über 250 Tage mit einer Maximaltemperatur von 500 Grad Celsius anfangen und werden dann dieses Bündel mit einem Grad pro Tag ganz langsam abkühlen, um so nah wie möglich an eine Langzeitzwischenlagerung heranzukommen.
5: Nach einem Dreivierteljahr sollen die Zirkoniumstäbe ausgebaut und analysiert werden. Wie viele Risse haben sich gebildet und in welche Richtung verlaufen sie, parallel oder radial? Resultate, auf die die Fachwelt gespannt wartet. Und die unter anderem dazu dienen, ein wichtiges Prognosewerkzeug mit Messdaten zu füttern, Computersimulationen.
2: Es gibt keine Behälter, die, sagen wir mal, mit Brennelementen für einen Zeitraum größer als 60, 70, 80, 90 Jahre stehen. Das heißt, ich kann nicht mal eben nachgucken. Ich muss also irgendwelche theoretischen Modelle erschaffen, die mir vorhersagen, wie die Materialien dann aussehen. GRS-Forscher Mike Stuke arbeitet an einem ehrgeizigen Ziel. Ich möchte die Entwicklung des Behälterinneren für die nächsten 100 Jahre voraussagen. Und das Ganze soll auch noch so sein, dass es eine sehr verlässliche Voraussage ist.
5: Mit seinem Team entwickelt Stuke Computersimulationen, die in die Zukunft schauen. Wie werden die Brennstäbe in einem Castor in 80 oder 100 Jahren aussehen? Sind sie dann noch halbwegs intakt? Oder sind sie so weit zerbröselt, dass sie sich kaum noch umlagern lassen?
2: Wenn man dann diesen Behälter irgendwann öffnet nach 100 Jahren und möchte die Brennelemente aus diesem Behälter herausziehen, dann möchte man eben das gesamte Brennelement gerne rausziehen und nicht nur den Brennelementkopf und der Rest bleibt zum Beispiel drin. Die
5: Simulationen sind aufwendig. Ein Castor enthält bis zu 6000 Brennstäbe und für jeden Einzelnen müssen die GRS-Fachleute digital nachbilden, wie er sich im Reaktor verhält, im Abklingbecken und später im Castor.
2: Das ist eine Sisyphus-Arbeit, keine Frage. Noch sind wir davon entfernt, noch muss da viel passieren, vor allem um sie belastbar zu machen, aber ausgeschlossen ist das auf gar keinen Fall. Da kann man am Ende sehr gut zu belastbaren Ergebnissen kommen.
5: Im Idealfall ließen sich die Zustände für verschiedene Kastoren aus unterschiedlichen Reaktoren simulieren und dadurch jene identifizieren, die auf lange Sicht besonders gefährdet sein könnten. Experimente wie die in Karlsruhe sollen wichtige Eingangsdaten liefern für diese Computersimulationen. Dennoch wird man um einen wichtigen Realitätscheck kaum herumkommen. Über kurz oder lang wird man einen Kastor öffnen müssen, um sein Innenleben zu inspizieren und den Zustand der Brennstäbe. Eine aufwendige, mit extremer Strahlung verbundene Prozedur, nur machbar in Speziallabors, sogenannten heißen Zellen. In den USA wurde das vor einiger Zeit schon mal gemacht, erzählt Walter Tromm.
1: Das hat eigentlich gezeigt, dass die Behälter keine großartigen Korrosionen oder auch Versprödungen aufgezeigt haben. Man muss dabei aber bedenken, dass das Brennelemente aus dem frühen Reaktorbetrieb waren, die noch nicht mit Hochabrand gearbeitet haben oder auch mit Plutonium, Uranium, Mischoxids, Brennelementen, sodass man, glaube ich, nicht sagen kann, dass diese Ergebnisse uns jetzt schon für die Zukunft Sicherheit geben, dass wir die Brennelemente sehr lange in den Transportbehältern liegen lassen können und dann nochmal umpacken können.
5: Deutschland zählt zu den Ländern, die die Brennelemente teils sehr lange in den Reaktoren betrieben haben. Dieser sogenannte Hochabbrand könnte die Hüllrohre der Brennstäbe besonders belastet haben, so die Vermutung. Um das zu prüfen, sollte auch Deutschland erwägen, einen Kastor zu öffnen und nachzuschauen, was darin los ist, meint Walter Tromm.
1: Tatsächlich gibt es diese Überlegung im Rahmen der OECD, diskutieren wir das auch. aber Das muss eben noch weiter diskutiert werden, weil es ja doch ein erheblicher Aufwand ist.
5: Im Zuge des Atomausstiegs wollte die rot-grüne Regierung die umstrittenen Castor-Transporte vermeiden. Also schrieb sie 2002 im Atomgesetz vor, den strahlenden Müll nicht mehr in die Zwischenlager nach Ahaus und Gorleben zu verfrachten. Stattdessen bekam jeder Atommeiler sein eigenes Standort-Zwischenlager, insgesamt sind es zwölf. Die Folge, heute gibt es in Deutschland insgesamt 16 Zwischenlager für abgebrannte Brennelemente. Und die sind nach Meinung von Kernkraftgegnern alles andere als sicher.
0: Man ging lange davon aus, dass die Sicherheit durch die Transportbehälter und die Lagerbehälter gewährleistet sein muss. Das heißt, die Zwischenlagergebäude selbst spielen nur eine nachgeordnete Rolle.
5: Juliane Dickel, Bund für Umwelt- und Naturschutz, kurz BUND.
0: Und das darf natürlich nicht sein. Auch die Gebäude müssen dem größtmöglichen Schutz bieten. Und das ist was, wo dringend nachgerüstet werden muss.
5: Dickel sorgt sich nicht nur um die Kastoren und deren Innenleben, sondern auch um das drumherum sind die Hallen der Zwischenlager sicher genug?
0: Die Wände sind beispielsweise einfach nicht dick genug. Es gibt Naturkatastrophen, also in Zeiten des Klimawandels nehmen Wetterextreme zu, man muss sich darauf einstellen. Und es gibt die Einwirkung Dritter, also sprich Flugzeugabstürze, versehentlich oder beabsichtigt. Und das sind alles Aspekte, auf die man sich einstellen muss.
5: Wie die Sicherheitsvorkehrungen in den Zwischenlagern heute im Detail aussehen, ist geheim. Aus gutem Grund, sagt David Knollmann von der BGZ.
3: Die Geheimhaltung hat den Zweck, dass die sogenannten Lastannahmen, die wir zugrunde legen, dass die ad absurdum geführt würden, wenn sie in die Öffentlichkeit gelängen. Dann hätte man ja gewissermaßen die Szenarien veröffentlicht, die wir zugrunde legen für die Sicherung der Anlage.
5: Würden die Maßnahmen offengelegt, könnten Terroristen mögliche Schwachstellen identifizieren und ausnutzen, so die Argumentation. Mit dieser Geheimhaltung haben sogar die Gerichte zu kämpfen. 2013 entzog das Oberverwaltungsgericht Schleswig dem Zwischenlager in Brunsbüttel nach der Klage eines Anwohners die Genehmigung, eben weil es keinen Einblick in die geheimen Pläne erhielt und damit die Sicherheit nicht beurteilen konnte. Zum Teil gehen die Betreiber der Zwischenlager die Thematik der Hallensicherung an. In Ahaus wurde vor einiger Zeit eine zweite Betonwand vor der Halle errichtet. In Lubmin, in Mecklenburg-Vorpommern, wird sogar eine neue Halle gebaut. Eine sinnvolle Maßnahme, meint Juliane Dickel vom BUND.
0: Um es wirklich vernünftig zu machen, braucht man einen Neubau. In Lubmin wird aktuell eine neue Halle gebaut. Das ist notwendig, weil die alte nicht genug gegen Terrorangriffe schützt. Und die neue Halle bietet natürlich baulich einen viel besseren Schutz. Und so ist es. Generell bezogen auf Zwischenlagerung, wir brauchen da den bestmöglichen Stand, den wir haben.
5: Nur jedes der 16 Brennelemente Zwischenlager neu zu bauen und zu einem Langzeitlager aufzurüsten, könnte schwierig werden. Es wäre kostspielig und dürfte die jeweiligen Anwohner auf die Barrikaden treiben. Deshalb steht eine Alternative im Raum.
0: Man kann ja auch gucken, ob es vielleicht sinnvoll wäre, weniger und dafür zentrale Lagerstätten zu bauen.
5: Konsolidierte Zwischenlager, so nennt sich das Konzept. Zwei oder drei moderne Hallen statt der aktuell 16 Zwischenlager. Das aber würde neue Kastortransporte bedeuten. Proteste von Kernkraftgegnern sind auch hier programmiert. Und es gibt noch einen dritten Vorschlag. Sobald der Standort für das Endlager feststeht, sollte man dort ein großes Zwischenlager errichten, ein sogenanntes Eingangslager, und in das ließen sich dann alle Kastoren bringen. Doch auch dieses Konzept birgt Risiken. Was, wenn die Standortentscheidung für das Endlager von den Gerichten kassiert und ein neuer Standort gesucht werden muss? Dann müsste ein womöglich halbfertiges Eingangslager wieder eingestampft werden. Alle drei Varianten haben ihre Schattenseiten, das macht die Sache so verzwickt. Nicht einmal die Fachwelt ist sich einig. Volker Metz?
6: Aus meiner persönlichen Ansicht bevorzuge ich den Bau von konsolidierten Zwischenlagern, die speziell für die verlängerte Zwischenlagerung optimiert sind.
5: Dagegen bevorzugt Walter Tromm Vorschlag 3.
1: Persönlich würde ich aber vorziehen, wenn es nur ein Standort wäre, wenn wir einen Endlagerstandort ausgesucht haben und der wirklich akzeptiert ist, dann wäre es natürlich am einfachsten, am simpelsten, dort alle Kastoren oder diese Transportbehälter dort hinzubringen. Einmal transportieren, dorthin bringen, wäre natürlich das Charmanteste.
5: Das künftige Zwischenlagerkonzept dürfte auch davon abhängen, wie Experimente wie die aus Karlsruhe und auch die Computersimulationen der GRS ausgehen. Werden die Brennstäbe in manchen Kastoren tatsächlich früher verspröden als erwartet? Zumindest für diese Kastoren böte sich dann folgende Strategie an, meint Mike Stuke.
2: Sobald der Endlagerstandort feststeht, sollte man auch anfangen, die Behälter, die als gefährdet identifiziert sind, für eine Versprödung des Materials zügig dann vielleicht dorthin zu transportieren. Um sie
5: möglichst zügig in die Endlagerbehälter umzuladen, falls das dann überhaupt noch möglich ist. Viel Arbeit also, aber nicht nur für die Wissenschaft, sondern auch für die Politik. Ab 2034 laufen die Genehmigungen für die Zwischenlager aus, ebenso für die Kastoren. Über eine Neugenehmigung wird am Ende der Bundestag entscheiden. Spätestens dann sollte eine klare politische Linie vorliegen, wie es weitergeht mit der Zwischenlagerung in Deutschland. Juliane Dickel.
0: Atommüll ist nur gefährlich und bringt in dem Sinne keine Wählerstimmen. Insofern wird es immer weiter aufgeschoben, das Thema wird verschleppt, aber natürlich bleibt das Problem bestehen. Also wir möchten einen schnellen Diskussionsprozess, transparent zusammen mit der Bevölkerung, und wir maßen uns jetzt nicht an, ein fertiges Konzept vorzuschlagen. Aber wie gesagt, wir sehen da eine dringende Notwendigkeit und drängen darauf, dass dies zeitnah passiert. Zeitbombe Zwischenlager Atommüll in der Warteschleife von Frank Rothelüschen. Redaktion Christiane Knoll. Eine Produktion des Deutschlandfunk 2020.